0: Boa tarde a todos e todas que estão nos assistindo no programa Entre Elas da Escola Superior de Advocacia de São Paulo. Eu sou a Paula Monteiro Danese e estou hoje com uma querida amiga, com uma grande professora, com uma brilhante advogada que é Ana Cláudia Rui Cardia, para falar sobre o tema da Agenda 2030 Direitos Humanos e Empresas e como que a gente se situa nesse grande desafio que é a proteção dos direitos humanos na atividade empresarial. Então, antes de eu passar a palavra, eu gostaria de apresentar a professora Ana Cláudia. A professora Ana Cláudia ela é advogada, consultora em São Paulo, mestre e doutora em Direito Internacional pela PUC São Paulo, professora da Faculdade da Universidade Presbiteriana Mackenzie, coordenadora do grupo de estudos MAC, Direitos Humanos e Empresas, coordenadora do grupo de pesquisa Pessoas Invisíveis, Prevenção e Combate ao Tráfico Interno e Internacional de Pessoas, Coordenadora da Clínica de Extensão Educação para ODS e ela é membro da Comissão de Direitos Humanos da OAB São Paulo, além de Conselheira da Diretoria da Academia Latino-Americana de Direitos Humanos e Empresas, vinculada à Global Business and Human Rights Scholars Association. Então, nós estamos em super boas mãos. Professora, muitíssimo obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Quem não está nos assistindo nesse exato momento ver, poderá assistir posteriormente no YouTube, aí tentando trazer o conhecimento, democratizando o conhecimento nesse espaço para mulheres. Então, muito obrigada professora.
1: Eu que agradeço. Boa tarde a todas e todos. Paula, professora Paula, querida, muito obrigada pelo convite, obrigada pela oportunidade. Agradecer todas e todos da ESA, OAB também. Então, muito obrigada pelo convite, oportunidade, e por abrir esse espaço, né, de fala para nós mulheres também, para podermos mostrar não só o nosso valor, né, aquilo que vemos, né, que a gente tem trabalhado nos últimos tempos, e mostrar que a gente também tem muito a contribuir aí nesse espaço na advocacia, né, aqui, não só em São Paulo, mas no Brasil, né. E também fora, claro.
0: <risos> com toda certeza, professora Ana. E antes da gente começar, é, eu já queria dizer que a professora Ana ela também é autora de obras relacionadas com o tema que nós vamos falar. Eu tenho o meu exemplar. Né? Então fica a dica para vocês, a professora vai tratar também sobre as obras dela, é que a transterritorialidade uma teoria da responsabilidade de empresas por violação aos direitos humanos da Lumen Juris, então a professora vai tratar também desses temas, mas fica aí a dica para quem quiser se aprofundar. Então, é, professora, eu gostaria já de iniciarmos a nossa, o nosso bate-papo, né? A gente vai ter uma horinha aí batendo um papo para se aprofundar nesse tema, eu estou aqui também para aprender, e eu gostaria já de começar com o primeiro tópico: qual a, revolu- a evolução dos direitos humanos em empresas e quais os principais instrumentos protetivos que nós temos hoje? Porque. Ainda bem temos muitas discussões, tem saído no jornal, mas eu vejo que tem muita dúvida. Então, se você puder tratar sobre esse tema, a evolução, acho que vai ser muito importante para quem está nos assistindo. Claro,
1: fantástico. Bom, esse é um tema, primeiro, que ele é está aí realmente na pauta da, das notícias cada vez mais, né é, mas ainda há muita dúvida em relação à temática dos direitos humanos e empresas. Então, para mim, é uma alegria poder ter esse espaço também para falar sobre, sobre esse assunto. Bom, é, quando a gente fala em direitos humanos e em empresas, acho que já é um tema que causa, um, um, uma matéria que causa uma certa estranheza, porque como é que a gente consegue ligar direitos humanos e em empresas? Né? Então, mas peraí aí, a empresa não está buscando lucro? né Como é que a gente vai falar em proteção de direitos humanos? Né? Então, é justamente isso. Acho que essa é uma realidade que vem sendo debatida Uh, diria que aí nos últimos 40, 50 anos, na verdade. Nos anos 70, principalmente, na Organização das Nações Unidas, então trazendo isso primeiro para o plano internacional, nos anos 70, na Organização das Nações Unidas, nós tivemos ali as primeiras iniciativas para começar a discutir né, essa relação mesmo entre a necessidade de as empresas precisarem também observar os direitos humanos e promover os direitos humanos. E essa não ser uma responsabilidade somente de estados, né, considerando que no âmbito do direito internacional, a sociedade internacional é formada principalmente por estados e que empresas sequer figuravam aí como como sujeitos ou atores relevantes, né? Então, durante a década de 70, a partir desse período, desse marco, a gente tem aí uma necessidade de, no plano internacional, começar a se debater também a instituição de normas nesse sentido. Então, algumas organizações, não só a ONU, então a gente viu também a Organização Internacional do Trabalho, a OCDE, né? Também tentando trazer ali algumas regras, algumas normas, para que as empresas também se adequassem a essas normas, não apenas os estados, ou os estados que seguissem, determinassem que as empresas né, pertencentes aos seus territórios se adequassem a essas regras, é, para que a gente pudesse começar a ter, então, uma situação em que situações como, por exemplo... A condição análoga à escravidão, né? O próprio tráfico de pessoas, um, outras formas ali relacionadas à própria exploração laboral, elas não, não mais fossem uma realidade nesse ambiente. Isso veio, foi evoluindo, né? Então, a gente pode pensar aí numa evolução, tanto nessas organizações que eu mencionei, a própria OIT, a OCDE, a ONU, né? até que no ano de 2011, na própria Organização das Nações Unidas, houve uma normativa internacional sem caráter vinculante ainda, mas que são os princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos, né? que trouxeram regras para estados empresas no que tange a necessidade de proteção, observância ali, é uma ideia de igualdade, de respeito, né? de diversidade, de proteção ao meio ambiente, então um aspecto até mais mais holístico que deveria ser é, realmente observado por todas essas por todos esses sujeitos e atores. Né? É, bom, nós temos ali desde o ano de 2015, também no Plano da ONU, uma tentativa de discussão de um tratado sobre os direitos humanos e em empresas. Inclusive, nós estamos tendo agora, durante essa semana que a gente está aqui conversando, está acontecendo lá, né? Na verdade, a gente está agora vivendo um momento virtual, né? Estão acontecendo as discussões sobre uh, o novo rascunho do tratado, então o tratado ainda não saiu, a gente está no momento ali de negociação, né? e esse, essa semana agora em especial a gente está tendo ali uh, um momento de negociação, de um novo rascunho, então a gente está tentando trabalhar para criar um instrumento vinculante nesse sentido. né? Então assim, não temos tratado ainda, mas temos uma série de tentativas no plano não vinculante, no plano internacional, e internamente, o que, que a gente tem, né? Ainda não falei dos Odessi, mas depois eu falo sobre eles. Internamente, o que, que a gente tem? A gente tem ali um momento em que os consumidores, cada vez mais, eu acho que isso que é importante sempre levantar, tenho falado muito sobre isso nas minhas palestras, nas minhas falas, os consumidores, principalmente, têm começado a perceber o poder que têm e a necessidade de se sentir incluídos e incluídas também ali numa certa proteção, numa certa diversidade por parte das empresas dos produtos que adquirem né? isso tem gerado aí maior comoção né? e também quando a gente começa a ver não só no Brasil, mas no mundo todo, situações por exemplo de violações aos direitos humanos, ao meio ambiente também principalmente, a gente tem visto muitas situações dessa natureza agora se discutindo cada vez mais, né? A questão da, das mudanças climáticas e como as empresas têm papel nisso, né? Até mesmo pensando em empresas hoje de tecnologia, a gente está aí cada vez mais envolvido com tecnologia, como as empresas de tecnologia também têm ali. Uma, uma ingerência muito grande nos nossos destinos, até mesmo né? nas nossas vidas, ali pensando, até num aspecto mais de proteção às democracias, ou mesmo né, numa polarização político-ideológica. Então, a gente tem visto que os próprios consumidores têm começado a ficar um pouco mais atentos a isso, mas ao mesmo tempo, essa atenção só tem sido aí, as pessoas só têm ganhado essa atenção cada vez maior, porque nós chegamos num momento em que as violações, elas são ali escancaradas, né, em que a gente tem ali, por exemplo, situações de, é, como Mariana e Brumadinho, né, a, é, como, situações, por exemplo, como em Bangladesh, Rana Plaza, né, é, é, grandes violações, grandíssimas violações, que realmente, associa- e, que, e que são é, é, ali recorrentes, eu diria, e que a sociedade agora tem, começado a prestar um pouco mais de atenção nisso o roubo de dados informações né? a gente tem visto ali mudando até mesmo às vezes resultados de eleições então a gente os consumidores também estão começando a ficar mais atentos a isso sobretudo em função dessa dessa violação escancarada por parte das, das empresas e também Desde o ano de 2015, a gente tem visto aí uma atenção cada vez maior para um aspecto de sustentabilidade, né? a partir dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU. né? A criação até mesmo, quem hoje trabalha, é, nesse meio né, ouve, tem ouvido falar quase que diariamente a sigla ESG, né? Então, ali falando sobre perspectivas ambientais, sociais e de governança da empresa, buscando maior sustentabilidade. Né? O que significa isso? Então, acho que hoje a gente tem ali não só uma situação que já veio sendo construída há muitos anos, né? ali eu diria que há algumas boas décadas que veio sendo maturada a partir de uma tomada maior de consciência da sociedade também, por conta desses acontecimentos, mas ainda temos um longo caminho, (risos) e aqui no Brasil também um longo caminho a percorrer, de maior observância do tema, está ganhando aí um pouco mais de força no Estado brasileiro, fico feliz em alguns aspectos, mas a gente ainda tem muito a caminhar.
0: Com certeza, professor. Eu acho que dá para ver esse panorama e você trouxe não só os, as ferramentas internacionais, mas como cada um pode contribuir para a proteção dos direitos humanos a partir do momento que eu exijo sendo consumidor, consumidora nesse sentido. E antes de eu passar para a próxima pergunta, até aí, até, eu acho que até fiquei pensando agora, quando a, a, você falou sobre a questão interna, a gente tem tido aí um trabalho, eu vi um trabalho do CNJ para a incorporação das ODS, e aí me perguntaram, eu falei assim, assista. Depois, <risos> o YouTube com a professora Ana Cláudia, eu vou perguntar para ela sobre essa questão de como que realmente a gente pode incorporar no Poder Judiciário aí as ODSs que você mencionou e esse mecanismo também aí de compelir as empresas judicialmente a cumprirem com a proteção de direitos humanos de alguma forma.
1: É, eu, a gente tem. É, bom, primeiro. É, é muito bacana começar a ver que eles estão se preocupando com isso. Eu acho que é fantástico, é fundamental, né? Até porque quando a gente fala nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nós temos ali 17 objetivos, 169 metas. O Brasil ele se comprometeu também, né? A, a, a tentar ali implementar modificações. Há, ah, inclusive, as metas às quais o Brasil já tem ali, né, detalhados o que precisa fazer até determinado período de tempo, até, até 2030, então a gente chama isso de Agenda 2030 da Organização das Nações Unidas, né? Uh, então, o Brasil tem esse compromisso, até algumas empresas, as empresas brasileiras, em tese, também teriam, todos, né, tem, também tem esse compromisso, na verdade. Empresas signatárias do Pacto Global, uma iniciativa da Organização das Nações Unidas, também voltada ali, né, à, à proteção de direitos humanos, à sustentabilidade, é, é, eles, essas empresas, elas também precisam se adequar aos objetivos de desenvolvimento sustentável. Então, a gente tem ali um panorama... Em que a, as empresas brasileiras também precisam, não só as empresas brasileiras, o Estado brasileiro, né? E todas as empresas, até mesmo nós, como indivíduos, precisamos nos adequar né, a esse aspecto de maior sustentabilidade. Então, eu gosto muito de trabalhar com essas três frentes, estão pensando, né? Estado e órgãos públicos, é, empresas, e indivíduo, porque. É, é, como sociedade, a gente não pode só apontar o dedo para um, mas também não fazer o mesmo dentro da nossa casa. Né? Então, o que se, eu, eu sempre falo, eu brinco e falo assim, olha, não adianta você querer ensinar o exemplo se você não é um exemplo. Né? Então, é algo que a gente tem trabalhado muito também no, nos nossos grupos de estudo e nas nossas clínicas de extensão da, da Faculdade de Direito, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, que no grupo de estudos sobre direitos humanos e empresas que eu coordeno, e na Clínica a Educação para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que a professora Lilian Pires e eu coordenamos, a gente trabalha o seguinte, a perspectiva individual e a perspectiva uh, global, né? E como é que a gente pode pensar nessa implementação? Então, agora, entrando mesmo na sua pergunta, né? Como é que a gente trabalha nesses dois uh, lóculos? Como é que a gente trabalha isso? E como eu acho que a gente precisaria também implementar esses ODS? Primeiro, perspectiva holística, né? São 17 objetivos? São 17 objetivos distintos? Então, erradicar, né? Acabar com a pobreza, pensar ali produção e consumo sustentáveis, igualdade de gênero, acesso à educação, cidades sustentáveis. São ali 17 objetivos que, às vezes, lendo eles individualmente, você vai falar, "Ah, ok, então vou focar só nisso. Mas a grande verdade é que eles precisam ser lidos de forma holística, então para qualquer pessoa que hoje né, tenha por interesse aplicar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável nos seus negócios, no seu seu dia a dia, né, que comece a observá-los de maneira holística. Então, não adianta eu simplesmente dizer que vou buscar uma iniciativa de diversidade, de igualdade de gênero, se eu não estiver focando também num aspecto ali de trabalho decente, por exemplo, né? Então, não adianta eu falar que eu tenho uma perspectiva de empregar, de equidade, de empregar mulheres e homens, de igualdade racial, né? Com a população LGBTQIA+. Não adianta eu trazer só isso e continuar, por exemplo, submetendo as pessoas a jornadas exaustivas, não pagando salários. Então, veja... Ou então, por exemplo, não, não me atentando a outras questões relacionadas, por exemplo, a, a, a sustentabilidade mesmo material ali, né? no sentido de proteção ao meio ambiente, de, de observância ali da própria energia gasta. Então, assim, eu preciso observar né? dentro do meu business tudo aquilo, e no próprio no caso do CNJ que compensar, tudo aquilo que na verdade está dentro da proposta do que eu estou realizando, né? do trabalho que eu estou realizando, mas obviamente, sabendo que esses ODs eles estão interligados. Então, ao melhorar um, eu preciso necessariamente buscar também atingir um certo padrão ali de melhora dos outros, né? Então, essa, essa estrutura ela precisa ser construída né, com um olhar ali para a própria atividade desenvolvida, claro, né, sempre pensando na atividade, sem deixar o pressuposto de lucro, até porque há muitas pesquisas que trazem a colocação, né, a constatação de que, Empresas que se adequam a uma situação de maior sustentabilidade, de maior diversidade, elas têm, na verdade, um retorno financeiro positivo até maior. né? Então, a gente precisa perceber também como né, a própria ideia de sustentabilidade, ela cria também uma reação positiva da sociedade. Isso para órgãos públicos também é fundamental, a gente tem uma percepção melhor sobre o que as entidades estatais estão fazendo ali né, para promover essa igualdade. Então, nesse ponto, a gente precisa observar os ODS sob essa lógica, não só sob a lógica do lucro para empresas né, ali do setor privado, mas também sob uma perspectiva de melhora também dos serviços prestados e da percepção também da sociedade em relação né, à implementação desses princípios. Claro que, no final das contas, né? É, pensar em melhorias ambientais, então, né, que é o E do ESG, pensar nessas essas melhorias ambientais, elas têm uma certa até, não, não diria que prioridade, mas elas têm uma urgência, né, até em função de muitas discussões que nós temos aí em relação à própria mudanças climáticas, a, a própria sobrecarga ali do planeta, né? Então que agora em agosto a gente já ultrapassou o limite de utilização dos... <risos> do... Do... É, do meio ambiente né? para o ano, então a gente precisa ali de uns 18 milhões de anos para conseguir recuperar isso, mas a gente já está na, na, no, no cheque especial ali, aí, rodando há muito tempo, né? E e como a gente precisa, então, a partir desse olhar primeiro também para uma uma, uma situação mais física do meio ambiente, partir também para a proteção aos direitos humanos, o S, do do ISG, né, do ESG e o G de governança mesmo, que são processos. né? E aí vem a parte que eu acho que também é fundamental. Não adianta a gente só falar sobre esses temas sem conseguir observar uma realidade e implementar processos. Nós precisamos pensar em processos de implementação dessas medidas para que elas efetivamente, ali naquele negócio específico, elas surtam algum resultado, né? Então, eu acho que quando a gente pensa nessa iniciativa do do CNJ, ela é mais do que bem-vinda, né? Mas que ela precisa ser feita, e é até algo engraçado de falar, estava lendo uma matéria na semana passada sobre isso, ela precisa ser feita... a partir desses processos, a partir dessas métricas, observando efetivamente né, é, é, se essas mudanças surtiram resultado e onde sempre melhorar. Então, esses processos de auditoria, de dirigência, eles são importantes, né? É, porque no final das contas, é, é, é o que eu sempre digo, se você não fizer realmente esse esse follow-up, né? Esse processo de sempre acompanhar esse desenvolvimento, você tá correndo o risco de ser mais uma empresa que vai fazer o greenwashing, né? Ou agora, é, é, um artigo recente que eu li que, que o autor falava em ESG washing, né? Que é quase ali. Uma <risos> é uma propaganda enganosa, né? Resumindo, é uma propaganda enganosa. Né? Quando me perguntas, assim, mas o que é greenwashing? Olha, gente, vocês conhecem coisa de propaganda enganosa? Né? É tipo isso, então, a empresa tá lá falando que ela tá fazendo tudo certo. Quando, na verdade, esses processos não estão aí sendo implementados de forma holística, não estão surtindo o efeito que deveriam surtir a partir do, do, dos pressupostos mesmo. Né?
0: Achei, achei brilhante, professora. Trouxe vários aspectos importantes para além da, da pergunta, isso é muito bom, porque o, quem está nos assistindo é, nesse exato momento consegue vislumbrar em todos os aspectos intrínsecos E você trouxe essa questão de ser interdisciplinar, além de tudo. Então, acho que é uma perspectiva que deve ser feita. E eu vou já pegar esse último ponto e fazer a segunda pergunta, porque é um tema novo, mas é um tema que, acho que, assim, uma das primeiras pessoas que eu conheci que trabalhava diretamente já com o tema de direitos humanos em empresas, foi você, sim. Hoje é um tema que a gente tem mais contato, enfim. Mas você começou a estudar isso antes, né, do que é dessa bomba que nós temos agora, né, que é essa questão de estar o tempo todo, pelo menos uma vez por semana, do que eu vejo sai uma notícia sobre ou a questão é, de, do consumo, ou a questão do meio ambiente, ou a questão de diversidade. Então, aí eu gostaria de saber. Então, eu sempre pergunto, né, aos alunos e alunas faz perguntas pergunta sobre carreira, etc. O que motivou você escolher esse tema aí para a sua carreira acadêmica, professora?
1: Nossa, é que pergunta bacana. <risos> é, não, é muito legal mesmo, até me faz voltar aqui na, no passado. Bom, olha, na verdade foi assim, eu, eu trabalhava em um grande escritório de advocacia, então né, tive, tive essa, essa oportunidade muito bacana de advogar numa grande banca, de trabalhar numa grande banca. E eu me recordo que quando eu estava prestes a me formar, estava já no quinto ano da faculdade, né? Eu já tinha muito interesse pela academia, então é, eu fiz intercâmbio, estudei fora, pesquisei, participei de curso, achava o máximo, né? É, eu não sabia que. nunca corri atrás de iniciação científica, era uma coisa que eu não sabia, mas eu sempre gostei muito da pesquisa, né? E gostei, sempre gostei muito de direitos humanos, sempre foi um tema que muito me me chamou a atenção, sempre fui entusiasta desde, desde o começo da faculdade, né, é, e quando eu tava no último ano da faculdade, já tinha sido efetivada no escritório, aquela coisa toda, né, eu lembro que eu comecei a olhar para frente da minha vida, assim, então, né, imagina, eu com 20 nada anos, né, aquela juventude maravilhosa, né, <risos> eu, 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 eu... Olhei para as sócias, eu falei, mas peraí, eu tô aqui, né, então eu vou vou começar a olhar para as sócias, falei assim, eu quero ser sócia, eu tô aqui, vou trabalhar, eu quero ser sócia, né, não entrei aqui aqui para virar sócia, né, então peraí, deixa eu ver a vida das sócias, deixa eu ver como é que é, né, já tava ali bastante engajada em questões de gênero à época, e aí eu, eu me recordo que eu comecei a ver como era muito complicada a ascensão, né? Então eu comecei a ver quantas mulheres são sócias no escritório. Então eu lembro que a época, isso já há mais de 10 anos, né? Eram 70 sócios e só nove eram mulheres, né? Então eu comecei a ver que havia uma discrepância muito grande. Comecei a ver que muitas mulheres, elas tinham dificuldades não só em conciliar a carreira com a vida pessoal, cuidado dos filhos, né? É, é, e eu comecei a falar, nossa, mas peraí, tem muito problema por trás disso, né? Será que a gente consegue? Será que a gente tá vendo? Como que é essa discriminação? Eu tava, eu lembro que eu tava estudando já a discriminação da mulher no âmbito doméstico, e aí eu falei, mas peraí, será que isso aqui no âmbito do trabalho tá sendo pesquisado, né? Então eu comecei a pensar, assim, mulheres e trabalho, que era um tema, assim, que me começou a me fascinar, porque eu falava, gente, agora eu tô aqui, eu sou a, a, a força de trabalho, eu, né, eu vou sofrer essa, esses essas consequências, eu tô sofrendo já essas consequências, né? Nem tanto é, porque quando porque a gente vê que, pensando em mulheres, né elas entram bem no mercado de trabalho, mas o problema delas é sempre a ascensão, né? Chegar ali no topo, no C-level ali, né? Ser cargos de chefia, de gestão, de gerência, sociedade, né? Enfim. E, e aí eu, eu comecei a ficar meio intrigada com isso. Com, sabe aquela pulga atrás da orelha? E aí eu já tinha interesse em seguir a carreira acadêmica, em fazer mestrado, doutorado, e eu comecei a pesquisar muito como que isso era visto no Brasil, fora, e aí eu cheguei à temática, isso era 2011, 2010, 2011, eu cheguei à temática dos guiding principles, dos dos princípios orientadores da ONU sobre empresas e direitos humanos que tinham acabado de sair em 2011, eles saíram em 2011, né? na Organização das Nações Unidas, e foi logo, eu falei, nossa, mas olha, já tem gente discutindo isso, agora já tem até uma norma, né? O que, que que tá falando sobre isso no Brasil? E comecei a procurar, assim, tinha pouquíssimas pessoas que realmente pesquisavam o tema no Brasil, Era um tema que era bem novo aqui no país, então eram muito poucas as pessoas. E eu falei assim, nossa, mas a gente precisa falar mais sobre isso, né? Então, inicialmente, eu até falava, a gente precisa falar mais sobre mulheres nas empresas. Inclusive, defendi o meu mestrado sobre né, a a participação feminina, o empoderamento da mulher nas empresas transnacionais. Então, a minha inquietação foi porque eu vivia isso. Eu falei, mas peraí, né? E aí, pesquisando o tema ao longo desses últimos 10 anos, basicamente, né? Hoje eu, eu fico muito feliz, na verdade, em ver o tanto de notícia que tem, o tanto de material que tem, porque eu lembro que a época em que eu fiz o meu mestrado, né, é, que resultou no, no meu primeiro livro, então até trouxe para fazer aqui uma propaganda, <risos> empresa de direitos humanos e gênero, né, é, eu lembro que eu, eu tive muita dificuldade de encontrar material, né, aqui nacional. Tá, internacional, assim, achava os montes, já tinha muita gente falando, mas foi um tema que ele primeiro me chamou atenção, porque eu vivia isso, senti na pele essa dificuldade, né, e, e já vislumbrava essa dificuldade, então, que viria à medida em que eu começasse ali, né, a, a, a investir mais na carreira, que eventualmente casasse tivesse filhos, eu já estava já pensando né, nos, nos próximos 30 anos. Aí. E, é verdade, né? e, e no primeiro momento foi essa inquietação, mas que ali acho que foi o timing perfeito, né? casou muito com as discussões e que me fizeram ter essa inquietação que perdura até os dias atuais, até com um pouco mais de esperança, eu diria. Nai nice. <risos> Mas que, acho que é isso é, foi isso que me,
0: que me trouxe para esse universo. Adorei, adorei. Fiquei até emocionada. Eu não sabia dessa da parte, assim. Então, até quando eu pensei essa questão, vai ser uma questão também para eu entender. Porque eu acho muito bacana ver a trajetória de cada um. No final, às vezes, a gente vê o resultado, né? Ou a gente acha, acha que aquilo é o resultado, no final de contas. Mas tudo tem uma motivação, né? Todo mundo, ninguém Sim. chega ali é, falando... É, sendo, né, a gente se constrói, então a, a professora Ana Cláudia mostrou isso, e eu, eu gostei bastante da, da história, <risos> eu tava me sentindo, tava, tava vendo como se fosse um filme, assim, quando você tava narrando, porque você, você demonstra, né, com emoção, que realmente é algo que te tocou, não foi um tema que alguém falou, olha, pesquisa aqui, não, foi algo não. que tá... Ana Cláudia Kise lá pesquisar e sentindo a pele, ela se questionou e ela foi. Então, que isso também seja uma forma de inspiração aí na Batalha dos Direitos Humanos, né? Que é um grande tema que a gente tem aí nas nossas mãos. E aí, professora, estou até meio perdida agora. <risos> Eu já passava, gente, eu já ia fazer várias perguntas, ia, tipo, e aí, como é que foi? Não, pode
1: fazer, estou por aí, estamos aqui para conversar. Eu, eu
0: vou, eu vou passar para a parte mais técnica, aproveitar que a gente está entre elas mesmo. Então. É, e, e quando você apresentou a questão para o mestrado, como é que foi a aceitação desse tema tão novo? Foi algo que a academia? Como é que foi esse olhar da academia nessa parte? Muito
1: legal você ter falado isso, agora eu fico até aqui pensando, olha, no primeiro momento foi muito engraçado, porque assim, eu sempre tive o apoio de pessoas que também tinham esse olhar mais voltado para os direitos humanos, né, mas eu nunca me esqueço que o meu orientador, inclusive, ele chegou para mim e falou assim, as empresas querem lucro, por que que você está falando sobre isso? Aí eu, não, calma, <risos> vamos lá, aqui, eu vou te mostrar. <risos> então, assim, né, é, era uma discussão que era nova, então, assim, é, é, entre algumas pessoas que, obviamente, né, com as quais eu convivi ao longo do, desse meu caminho acadêmico, muitas delas tinham essa mesma, esse mesmo objetivo, esse mesmo, né, esse mesmo eu diria, sem assim, igualdade de propósitos ali, né? É, então, esse olhar mais para os direitos humanos, eu acho que ele é sempre fundamental, né? O pressuposto, eu sempre falo, a gente tem que partir desse olhar e aí construir as coisas a partir desse olhar, né? Tanto que eu, eu acho que a gente... É, é, eu comecei trabalhando com a pesquisa sobre mulheres, porque eu parte de mim, né? É, mas eu acho que hoje, né, eu consigo, a gente, eu olho muito mais, assim, num sentido muito mais diverso também. Até a ideia de diversidade, sabe, Paula? É muito engraçado, porque quando eu comecei a fazer as pesquisas, ainda tinha ali, ah, mulher, que legal, aí também, acho que foi 2013, 14, saiu o um livro Linin, In, né? Da Sheryl Sandberg, então tinha ali toda a discussão e tal. E de uns anos pra cá, principalmente que eu tenho visto mais e mais e mais material, assim, eu diria que 15 para cá, né? Que a gente começou a ver mais discussões, por exemplo, com diversidade, numa ideia de, não, peraí, mas, olha, você só tá falando, você é mulher branca, vamos ouvir então o que as mulheres negras têm a dizer, vamos ver o que as mulheres trans têm a dizer, vamos ouvir, né, o que toda a comunidade LGBTQIA+, tem a dizer, o que também os indígenas têm a dizer, então assim, a gente começou a ter um raciocínio muito mais de diversidade, que eu acho fantástico, e hoje, é, é o que eu falo, né, aí tem toda uma discussão sobre o lugar de fala, que eu acho que ela é fundamental também, mas que ela era negada completamente naquela época, né, e e, e eu, eu tive uma certa dificuldade no primeiro momento para encontrar esse meu lugar de fala. E olha, o lugar de fala de uma mulher branca. Nossa, que difícil, né? É, é, então, assim, né, não estou não subestimando, mas eu estou dizendo que nós temos uma série de grupos vulneráveis que hoje não têm as suas vozes ouvidas. né? Então, assim, eu tive uma certa dificuldade no primeiro momento, mas eu acho que houve um certo respeito principalmente porque eu estava é, tentando trabalhar com um tema que não era tão explorado no Brasil. Num primeiro momento, essa foi uma dificuldade, inclusive. Ah, então, num primeiro momento, essa era uma dificuldade. Não, mas olha, tem lá, ano falando isso, tem um monte de gente falando lá fora, não sei o quê. Né? É, houve essa dificuldade nesse primeiro momento. né? Mas hoje eu vejo que já há mais espaço para falar e, e, e já há mais espaço para ouvir também, né? A partir de diferentes lugares de fala. Então, é, eu acho que não só foi um momento difícil para eu tentar me firmar ali, onde eu Tava de, né, olha, sei o que eu tô falando, tô pesquisando, não sei lá, né, mulher falar sobre essa inclusão feminina, ela é importante, mas é, é, acho que nesse meio tempo não só aprendi a falar, mas eu aprendi a ouvir, e hoje cada vez mais, né, sobretudo quando a gente precisa pensar nessa inclusão geral mesmo, quando a gente precisa
0: pensar em ouvir as vozes de todos os grupos, né, adorei. Mais um tópico. eu eu, eu falei, "Ah, ela vai ficar brava comigo. Eu não falei, ela Jamais, jamais. Mas é que vai fluindo, gente. Não tem o que fazer. É a parte, essa parte boa, né, do, do clima favorável, né, de termos aí o contato anterior também, além de tudo. Então, isso aí é muito importante. Então, eu agradeço imensamente por você ter compa- compartilhado conosco a sua experiência pessoal. E Mas agora, é eu vou passar para o um, um outro tópico, que é algo que também sempre perguntam. Ah, como é que vai funcionar? Você acha que realmente vai acontecer? Será que vai ter esse tratado mesmo? E a professora Ana Cláudia falou sobre a questão do tratado. Eu acho que é uma pergunta que sempre devem fazer para na primeira, primeira coisa que eu falo, mas a empresa quer lucro, aí você tem que explicar, então. Mas a empresa pode continuar tendo lucro respeitando direitos humanos. E aí, essa questão do tratado, que às vezes falar ah, isso aí é um conto né, da Carochinha, uma lenda, né? E, em realidade, não é uma lenda. Senão eu acho que o professora Cláudia acabou de mencionar. A gente tem que sair desse ponto né, de partida. Eu adorei essa questão. Né, a gente tem que sair desse pressuposto para termos esperança, Senão, a gente não estaria aqui é, tratando sobre isso. Então, professora, na sua perspectiva, é, obviamente que a gente vai falar assim, não, gente, vai acontecer amanhã, isso é ótimo, maravilha. <risos> Seria ótimo, né? <risos> a gente é otimista, mas nem tanto assim. Mas a sua perspectiva, né? Eu acho que desde da, da o seu começo lá atrás, você mencionou como que isso evoluiu. Então, como é que você enxerga essa possibilidade do tratado aí de responsabilidade de direitos e empresas?
1: Legal. É... <risos> Antes de responder bem rapidamente, um... eu, eu participei de, um... de uma palestra há algumas semanas. É, na clínica de direitos humanos da PUC Paraná, né, com a queridíssima professora Daniele Pamplona, e também havia outros dois professores da academia latino-americana de direitos humanos e empresas, e eu fiz uma brincadeira, assim, eu falei, olha, né, a gente é muito otimista, eu acho que, olha, daqui uns 15 anos, a gente vai ter ali uma melhoria, né, nesse tema. Aí um dos professores do professor Salvador... Herência Carrasco, queridíssima também Dá aulas no Canadá Ele falou assim Não, 15 anos não, Ana a gente precisa disso para cinco anos no máximo. Então, assim, ele falou, olha, eu tava sendo otimista, ele tá sendo mais otimista,
0: né? Então,
1: assim, acho que eu ali nem tava sendo tão otimista assim, né? Mas brincadeiras na parte aqui, falando um pouco sobre o tratado, né? Nada, é ótimo. <risos> mais otimista ainda, que bom! Exato. E, bom, é... Quando a gente fala sobre esse processo de negociação, né? Então, eu acho que é sempre importante a gente ter algumas algumas questões em mente. Primeiro, saber que um processo de negociação, ele envolve ali interesses de todos os estados, então, não só de estados, mas também principalmente hoje de empresas, que tem ali um capital, às vezes, maior que o PIB dos próprios estados que estão envolvidos na discussão, né? Então, a gente sabe que há ali também é, é, toda uma questão econômica por trás, econômica, política, às vezes até mesmo política influenciada pelo próprio econômico, enfim, né? Quando as pessoas falam, ah, mas até parece que uma empresa tem capital maior que o PIB de um estado. Vejam a Apple, a Apple tem o capital maior que o PIB do Brasil. Então, assim, acho que isso já encerra qualquer tipo de discussão, né? Aí eu pego o teu iPhone e falo assim, nossa, olha, eles têm mais dinheiro que o meu próprio país. É isso aí, né? Vamos desenhar que fica (risos) mais fácil para todo mundo entender. E aí, assim, brincadeiras na parte. Quando a gente pensa num processo de negociação, a gente sabe que, obviamente, há ali todo um um interesse político e econômico por parte dos estados, influenciados pelas próprias empresas, as próprias associações empresariais, elas também têm ali um, um, um uma influência muito grande, mas obviamente a gente tem também nesse processo de negociação organizações da sociedade civil que fazem um trabalho fantástico, né? o qual eu realmente assim, aplaudo porque é um trabalho é, é, duro, árduo, que nem todo mundo está ali é, disposto a fazer. E o pessoal tá ali na linha de frente, realmente, também é, brigando por uma negociação mais justa desse, desse tratado. Então, apesar dos interesses, a gente tem ali também vozes, né é, é, importantes vozes que também estão tentando se fazer ser ouvidas. É, o tratado, eu, eu penso sempre da seguinte forma. A gente nunca pode observar, e eu, nesse ponto eu não sou tão... Ah, não sei, não sou tão ali idealista, né? Eu acho que a gente nunca pode pensar o tratado como aquela, aquela coisa, aquela norma que vai salvar a humanidade. Nossa, é o tratado que vai salvar. É ele, hein? Nada, não, nada, nada do que tem aí funciona, é só o tratado que vai salvar. Porque eu acho que tem todo um conjunto né, de, de questões que influenciam. Então, a gente viu até mesmo é, é, o, o caso da Corte Interamericana de Direitos Humanos agora, na fábrica de fogos de artifício, né, é, que o Brasil foi condenado nesse, nessa instância. Então, assim, você vê ali, olha, já existe um, um aspecto na litigância internacional olha, de direitos humanos que, poxa, pode ser que traga alguma perspectiva né, modificadora ali de conduta. Os próprios princípios orientadores têm todas as suas falhas, sendo soft law? Tem, tem todas as suas falhas. Mas a gente já tem buscado ali também implementar algumas regras a partir desse arcabouço normativo, ainda que de soft law. né? Então, o tratado em si, ele não vai sozinho modificar toda uma realidade né, que existe de exploração por parte de empresas, de busca por jurisdição que tem ali, busca por um Estado que tenha regras menos... é, é, efetivas no que tange a direitos trabalhistas, a proteção ao meio ambiente, as empresas transnacionais, elas vão continuar fazendo isso. Né? Então, o tratado, ele vai tentar mitigar né, ali, tentar ali reduzir, né, até tentar, obviamente, eliminar, mas ele não vai sozinho conseguir fazer isso. Por quê? Porque quando a gente fala. Eu não estou dizendo que o tratado não será efetivo. Não é isso. Eu digo que ele vai ter uma eficácia, ele vai ter uma efetividade, mas que ele sozinho não vai resolver o problema. Porque de nada adianta a gente ter ali uma regra, às vezes, que o Estado venha a aderir e o próprio Estado não cumprir com ela. né? Então, quantos são os tratados que o próprio Brasil é signatário e que a gente vê o Brasil cumprindo? Né? Por exemplo, eu dei agora o exemplo da, da decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, no um caso que até tinha um, uma perspectiva de direitos das empresas, foi por isso que eu mencionei. né? É, mas veja... Será que o Brasil vai cumprir? Né? O Brasil, ele ele aderiu à jurisdição da da, da corte, ele é membro do sistema interamericano de direitos humanos, né? mas deve respeitar a convenção americana. Mas será que ele vai cumprir? Então, a gente precisa, além de ter... essa essa situação de engajamento do Estado com o tratado, a gente precisa continuar tendo um um processo ali da própria sociedade de demandar que esse tratado, que os direitos previstos nessa regra sejam efetivamente colocados em prática, que o Estado cumpra. né? Então, não é a mera adesão ao tratado ou a mera criação do tratado que por si só vai trazer mudanças significativas. Né? A gente só vai conseguir ter uma, uma mudança efetiva se é, é, a própria sociedade demandar isso do Estado. Né? Se, se as, as empresas também começarem, eventualmente, a ser responsabilizadas, né? elas vão precisar mudar a conduta. Né? Porque a gente sabe que empresas e Estado atuam conjuntamente. né, pensando em grandes empresas, enfim, elas atuam em parceria com os estados. né? Tanto é que os próprios princípios orientadores, eles preveem ali responsabilidade, né, numa ideia de proteger, respeitar, reparar, para para estados e empresas. Então, a gente sabe que existe todo um mecanismo conjunto. Então, isso vai começar a acontecer, claro, o tratado é bem-vindo mais do que bem-vindo, a gente quer muito essa regra vinculante, mas ele sozinho... Não vai vai resolver esses problemas. A gente precisa dessa conscientização e, e, e mais do que o o tratar em si, o enforcement, né? Então, ter todo aquele trabalho de advocacy, de litígio estratégico, né? De consciência mesmo da sociedade consumidora, né? De todos esses da existência dessas regras, da, da existência desses direitos, né? Ainda mais quando a gente pensa numa sociedade tão desigual quanto o Brasil, é, é, como a gente precisa trazer mais esse trabalho de educação nesse tema, né? Educação em direitos humanos para todos, para
0: todas as regras, não só para os direitos brasileiros.
1: Com certeza. Eu
0: acho que essa fala ela demonstra muito bem que, é, às vezes, as pessoas ou desacreditam no tratado como um todo, né? Ou acredito que sim ele vai existir o antes e depois, né? O antes do tratado, depois, nem né? a realidade. Não é nem o antes e depois, nem o é um descrédito, nem né? a realidade trabalho conjunto com a professora Ana Cláudia muito bem colocou. E eu agradeço imensamente a resposta. E é, eu sei que você acabou já de mencionar um caso concreto, mas é, eu gostaria de saber é, se tem algum outro caso que você acredite. Pode ser um caso tanto com um resultado positivo. Em relação a respeito de direitos humanos como resultado negativo, casos que a gente. um caso que a gente poderia tratar hoje para quem está aqui aprendendo com, com as suas falas, com os seus ensinamentos, qual é um caso relacionado com os direitos humanos e empresas para ilustrar a nossa fala de hoje.
1: Poxa, é muito legal isso também, pensar em casos positivos e negativos, né? É, ah, vou pegar. Posso pegar nacionais e internacionais?
0: Posso Pode? Pegar... Fica
1: à vontade. Ah, eu acho que é legal a gente começar falando sobre positivo, né? Falar <risos> de coisa boa, né? Tem uma violação,
0: direitos humanos, todo mundo
1: perde a esperança na humanidade, né? É... Vamos pensar um pouco, né? Falar de um, um, caso, um caso que eu acho que foi positivo, que foi interessante. É... O caso Biocom, né? Ele já é um pouco antigo, quer dizer, né? Dos últimos 4, 5 anos quatro anos mais ou menos, mas que o TRT da 15ª aqui na região de Campinas né, é, decidiu um caso em que a empresa Norberto Debrecht ela tinha uma participação é, societária grande ali numa empresa de produção de energia a partir da biomassa em Angola né? e ela estava recrutando trabalhadores aqui no Brasil e mandando esses trabalhadores, então, para trabalhar nessa usina em Angola. E esses trabalhadores, eles, quando chegavam lá, eles tinham, um, os passaportes confiscados, né? Que é quase que como colocar uma corrente nessas pessoas, né? E além de ter os passaportes confiscados, eles eram submetidos a condições análogas à escravidão. Então, a, a empresa, ela foi responsabilizada aqui no Brasil por atos que ela cometeu no exterior, que ela cometeu em Angola. Isso só foi possível né, porque se restou ali provado que a, a empresa tinha uma participação societária muito grande ali também nessa empresa de produção de biomassa que ficava naquele país. né? Então, esse foi um caso bastante positivo, porque os trabalhadores, eles realmente tiveram ali, né? houve uma uma condenação no valor de 50 milhões, depois foi feito um acordo, nesse caso, para reduzir para 30 milhões à época. né? assim, um valor alto, e foi uma condenação que a decisão, né? e eu gosto muito de trabalhar essa decisão, porque a decisão, ela, ela tinha... Um um olhar para as leis internas brasileiras, mas que também não excluía uma uma perspectiva de centralidade do sofrimento das vítimas. Não que isso tivesse escrito expressamente, mas eu gosto muito de trabalhar esse conceito, que é até um conceito muito construído na própria Corte Interamericana de Direitos Humanos: a ideia de centralidade do sofrimento das pessoas, dessas vítimas que não tinham ali, não certamente não teriam direito à reparação em Angola e aqui no Brasil também perceberam que a empresa tinha um vínculo muito grande, né, com o que era o que era o que acontecia lá, né? E por duas situações ali, uma delas até criminosa, que é o tráfico de pessoas, né? Porque quando eles levavam, eles aliciavam as pessoas aqui prometendo uma condição de emprego, e chegando lá elas tinham o um passaporte confiscado e eram submetidas a uma situação de condição análoga à escravidão, elas estavam diante de um de um de um problema de tráfico de pessoas, né, e somado a isso, claro, né, toda a perspectiva de exploração laboral também que estava impressa, né, no caso. Então, assim, esse é um caso que eu, eu gosto de ilustrar porque ele mostra que é possível responsabilizar, né, ainda há muita dificuldade no plano judicial em termos de responsabilização, Dificuldade essa que, inclusive, eu trabalhei no no livro Transterritorialidade, né? Que foi o que você. (risos) Que foi o livro que você comentou. Então, eu eu penso que há ainda muitos entraves no que tem de responsabilização judicial de empresas por violações de direitos humanos. Mas esse é um caso positivo. É um caso feliz, assim, teve um final feliz. Claro, né? Ali toda aquela dificuldade. Da própria empresa em pagar, em restituir ali, né, é, é, as condições mesmo de vida, em, em tirar o trauma dessas pessoas, acho que isso é praticamente impossível, né, o que essas pessoas viveram durante esse período, né. Para mim, claro, indenização não existe para isso, mas para mim, indenização nenhuma, ela muda o que tá aqui dentro, né. Então, a ideia seria que essas situações fossem evitadas, né? Então, a gente precisa pensar sobre uma perspectiva de prevenção à não ocorrência dessas situações. Esse é um caso positivo de resultado de final ali, que eu acho bacana. Teve um outro caso positivo, mas que ele nem chegou a uma decisão de mérito, que foi um caso no Canadá recente, né? Em que cidadãos da Eritreia entraram com uma ação contra a empresa mineradora canadense no Canadá por a, por violações de direitos humanos e ao meio ambiente que ela cometeu no país deles de origem, na Eritreia, né? E Foi legal ver a postura das cortes canadenses, que dificilmente aceitavam demandas desse jeito, mas foi legal ver a postura delas, então foi até um um marco também nas cortes canadenses, né? foi legal ver a postura delas de aceitar a demanda pensando, puxa, dificilmente essas pessoas conseguiriam reparação no país de origem delas. Então a gente aceita né, a demanda no sentido de jurisdição, a gente aceita a demanda, não tinha julgado mérito ainda, mas para para poder proteger os direitos dessas vítimas. Então, também é, foi uma decisão do início desse ano, que foi bem vista ali internacionalmente. Mas agora, essa semana, acho que foi na sexta-feira, a empresa, antes de decidir o mérito da sentença, né, da decisão judicial, a empresa fechou um acordo com as vítimas. né? Então, assim, vai pagar um valor alto, foi bom, chegou o acordo, tudo. Mas é, isso mostra, acho que isso já foi um primeiro aviso, assim, né? Eu acho que aqui no Brasil a gente ainda tem casos que precisam ser mais é, bem desenvolvidos no que tem de direitos humanos em empresas. Um deles, para mim, na minha opinião, acho que ainda tem muito a evoluir, foi a discussão própria de Mariana embrumadinho né? Então, que a gente tem ali muitas pessoas muito competentes trabalhando, no caso, dos dois lados, né? É, mas que a gente precisa ter um olhar mais voltado para a centralidade do sofrimento das vítimas no caso de Mariana por exemplo o pessoal a gente acabou com a cidade né então assim é um negócio que quando a gente fala desse jeito o pessoal fala nossa é verdade nunca parei para pensar né nossa se a minha cidade fosse né então é, acho que a gente começa precisa trazer isso para a gente parece para a gente começar a se sentir um pouco mais né é, algumas pessoas muitas vezes precisam disso para se sentir tocadas né mas enfim uhum. acho uhum. que é, é um exercício que a gente tem de fazer e eu acho que em termos ali é, negativos, então até já mencionei um pouco, né? Acho que os casos de Mariana Brumadinho eles demandam um pouco mais aí é, de esforço do próprio Poder Judiciário Nacional no sentido de observância mesmo dessa centralidade do sofrimento das vítimas, né? É, que a gente, a gente precisa ter é, ali não só as instituições nacionais, as normas, políticas públicas, né, voltadas a essa essa finalidade.
0: Ah, Com certeza, professora. Eu até estava pensando, esse do caso do Canadá, você postou no seu Instagram, não foi? Postei o caso do (risos) Canadá, sim. Esse é bom, eu estava tentando lembrar... É, como a gente vai ficar no YouTube, é, então quem não segue, não segue ainda a professora Ana Cláudia, siga, ela põe vários posts importantíssimos sobre essa matéria.
1: Eu até então, vi que o da, do, do caso de hoje eu, eu tinha visto no Twitter: olha, eu vou repostar. e eu tinha repostado, devia, nossa, a professora Paula já postou o caso da Corte. Aí eu falei assim: nossa, a gente usamos a mesma foto, que vergonha. É, ela vai chegar que eu aí, mas é, é até engraçado, porque, mas eu acho tão importante a gente usar essas redes até das assim, redes. Como a gente tem de usar essas redes para falar sobre esses assuntos, né, para levar esse tipo de conhecimento? Então, é, é, sim, né. Depois acompanhem lá também. Então, fico super à disposição por lá nessa frente também do
0: Instagram. Com certeza. professora, só então nesses últimos dez minutinhos que nós temos, Nossa, é, eu acho importante também que eu já passou. <risos> foi muito rápido, foi muito rápido. Mas isso é um ponto positivo. A gente nem sentiu. Comecei com gostinho de quero mais, a professora com certeza vai voltar no no programa aqui da ESA entre elas. E antes da gente fechar, como eu mencionei, a professora Ana Cláudia, além de ter o brilhante currículo que eu falei no começo, ela também é autora de obras, uma delas eu mostrei, depois ela mostrou também. E eu acho importante porque é um tema que, como a professora falou, muito embora hoje a gente tenha... Tem mais pessoas tratando sobre o tema, a gente tem poucas obras no âmbito do Brasil e, é, a, e aí algumas pessoas sempre me perguntam até falam para nós vamos ter você começar no direito ou nas empresas, fala vai começar começa com a professora Ana Cláudia, né? Depois <risos> a gente conversa desse tema e aí eu queria perguntar o que que a gente, o que que alguém que tiver aí interessado em se aprofundar no tema é o qual o que que ele encontrará aí nos seus livros os, as temáticas, seja tem que escolher né, ou ele vai comprar os dois, enfim, mas se ele tiver <risos> quer que se aprofundar num determinado tema, o que, que ele pode encontrar nas suas obras para poder explorar? Ah, eu acho assim, uh, o primeiro livro que está...
1: Agora eu, eu, eu confesso que eu preciso fazer uma segunda edição, já me pediram e eu estou assim, eu preciso de... <risos> <risos> 2020, 2021. É, não, 2021, se Deus quiser, ela sai. Mas no primeiro livro que eu trabalhei, a, a questão de gênero nas empresas eu trouxe todo um panorama mais genérico, mais geral mesmo, sobre a evolução da temática no direito internacional. Então, assim, se você não sabe absolutamente nada, você fala, puxa, eu queria muito saber desde o início, então, né, por que que isso é importante, por que 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 no plano internacional começaram a discutir o que que foi feito já internacionalmente, né, E até mesmo a própria questão de gênero e a segunda edição, eu preciso certamente trazer esse aspecto mais diverso também, então é aquela coisa da meia-culpa que eu estava falando no início, né, e a gente vai também evoluindo, e eu acho que nesse nesse primeiro livro você vai encontrar esse aspecto mais geral, né, sobre a temática dos direitos humanos em empresas no plano internacional, até mesmo que o Brasil também já fez um, um, ali de uma maneira ainda que inicial. É, e, claro, a parte do, dos desafios relacionados à, à participação feminina nas empresas. Né? Então, tem muito, é, é, ali, muito material relacionado a esses desafios, o que, que a gente precisa melhorar, quais seriam ali, os aspectos, né? alguns pontos principais que a própria empresa e a própria sociedade poderiam perceber de mudança de uma cultura para maior inclusão de mulheres nas empresas né já na segunda obra eu trabalho uma perspectiva mais de responsabilização então quando a gente pensa uh, em direitos humanos e empresas são três os pilares ali né o primeiro que os estados têm o dever de proteger que as empresas elas têm uma responsabilidade também né é, é de, de respeitar os direitos humanos então com um mecanismos de auditoria processos mesmo né para conseguir implementar esses direitos humanos e o terceiro pilar né dessa dessa tríade aí né dos direitos humanos e empresas é a parte de remédios de reparação reparação judicial reparação extrajudicial e nesse meu segundo livro, eu trabalho com um tema que começou a me inquietar muito, que foi a responsabilização judicial de empresas por violações de direitos humanos, que no meu entender, ela sempre foi negligenciada, ali desde o começo, mesmo quando os princípios orientadores surgiram, essa reparação, essa responsabilização, ela foi um tanto negligenciada. Né? Então, eu, eu busco nessa segunda obra trabalhar nessa frente, nessa perspectiva, que eu acho que é muito interessante quando a gente pensa no litígio estratégico, quando a gente pensa em práticas de advocacy mesmo, né, para quem tra- tá trabalhando ali nessa, nessa, nessa frente mesmo de, de responsabilização. Então, assim, é, até mesmo, obviamente, para as empresas, para tentar buscar. Né? Fala, Nossa, deixa eu ver o que, que pode acontecer comigo aqui. Né? Então, assim, deixa eu fazer direito, né? É, mas brincadeiras à parte, pensar obviamente nessa, nessa perspectiva mais de responsabilização judicial, e aí são né, esse, o livro ele é resultado da minha inquietação mesmo um, em como esse tema é negligenciado e como que a gente poderia pensar né, em usar instrumentos que já são existentes hoje, né? É, para além de um tratado, não estou dizendo que o tratado não é bem-vindo, pelo contrário, eu falo, falo bem dele aqui, mas eu digo que ele não vai salvar a humanidade se a gente não tiver tudo aquilo que a gente falou no começo da, da apresentação. Então, é, é pensar em como a gente pode buscar, a partir dos mecanismos existentes de regras de jurisdição, né, de cooperação jurídica internacional, buscar aí efetivar a responsabilização, buscar ter um diálogo mesmo né, entre, entre as normas internas, internacionais, até mesmo observando jurisprudência de outras jurisdições para ter ali também né, esse conhecimento da temática. Então, acho tão importante falar do caso da, do caso Neveson, que foi o caso canadense, por exemplo, porque ele tem que servir de inspiração para a gente, aqui interpretando nossas regras. Mesmo que fosse um país de common law, aqui é civil law, mas pensando, né, é, é, a gente precisa ter esse olhar também aberto lá para fora, né? óbvio, considerando todas as nossas dificuldades daqui, não estou dizendo que é só em Deus algo que está lá fora não é isso acho que a gente tem de ter esse olhar é, crítico aqui nacional mas para ter uma, uma métrica também né de como que, qual vai ser o caminho mesmo da jurisprudência nesse sentido né? então acho que a segunda obra ela tem essa vertente mais é, é, judicial responsabilização e já a primeira ela traz os, os conceitos mais básicos sobre o tema
0: elas complementam no final ah, excelente, gostei da, da explicação, como sempre, trazer né, de uma forma muito clara o conteúdo, então as obras da, da professora Ana Cláudia estão disponíveis, e por que, que a gente também trabalha isso? É um espaço aqui de mulheres, então não é só para ouvir, mas leia mulheres, né? às vezes a gente pergunta, ah, o que eu poderia fazer para a questão de igualdade de gênero? Leia começa, por exemplo, lendo livro de mulheres, né? <risos> então, leia mulheres. Então, a gente está aqui nesse espaço tratando sobre temas de direitos humanos. A gente vai tratar, a gente trata sobre vários temas de 2030, a questão é, da do sistema interamericano e etc. Mas a ideia é justamente a sensibilização. Então, a professora ela começou com o tema de gênero. Que foi o que né, tocou ela e foi para a questão da, das empresas e uma história brilhante, eu adorei, gostei muitíssimo né, de você ter contado e compartilhado com a gente ali, abriu seu coração com relação a isso, <risos> adorei, e ao mesmo tempo a gente tratou sobre temas muito profundos, e é o que a professora Ana falou: a gente, se não tiver essa, essa conscientização, não há tratado que vai nos salvar, não há lei que vai nos auxiliar, depende de cada um de nós. Então, eu só tenho a agradecer por essa, esse final de tarde incrível com a professora Ana. Adorei, adoro sempre. Eu fico a Ana sempre, falo, Ana, vamos fazer tal coisa. <risos> e vice-versa, bora, né? Que cooperação é isso mesmo. Então, eu fico muito feliz de ter a oportunidade de ter ouvido você, de conhecer mais sobre a sua trajetória, de conhecer mais ainda sobre direitos humanos e empresas. Então, espero que quem vai nos assistir ao é esteja um nos assistindo. aprendo essa questão, né, aprofunde essa questão, se sensibilize com essa questão, que a professora Ana trouxe de uma forma muito clara, muito objetiva, e eu só tenho realmente a agradecer. Muito obrigada, professora Ana. Eu que agradeço
1: muito. Eu adorei muito o que você falou do Leia Mulheres, né? Eu acho que é sempre você quer ter mais mulheres na empresa, contrate mais mulheres. Você quer ter mais <risos> mulheres no parlamento, volte mais mulheres. Você quer aprender mais sobre temas relacionados a mulheres. Leia, mas, assim, achei fantástico, não precisava dizer mais nada. Né? Eu agradeço muito pelo convite mesmo, é, obrigada pela parceria, super, estamos juntas, né? é, e que a gente possa aí também contribuir para essa mudança, né? que vem acontecendo aos poucos, mas que a gente está fazendo a nossa parte também. Então, obrigada mais uma
0: vez. Muito obrigada, eu agradeço à Escola Superior de Advocacia pelo espaço, e nós nos encontramos em breve, na próxima semana, com outra temática. Essa professora, ela voltará. Fiquem tranquilos e tranquilas. Muito obrigada, gente. Até breve. Até. Tchau. Tchau.